0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 22. Januar 2024, kurz vor 22 Uhr. Die US-Märkte werden also gleich schließen. Am Freitag haben sie noch neue Allzeithochs gemacht, insbesondere natürlich an der Nasdaq, im Nasdaq 100. Und generell muss man auch sagen, es sieht gut aus, da komme ich gleich noch drauf. Aber äh, zuvor möchte ich noch kurz etwas Persönliches loswerden, denn... Leider ist am vergangenen Mittwoch, dem 17. Januar, mein Papa im Alter von 70 Jahren verstorben. Und äh, ja, aus diesem Grund äh, war natürlich ab Mittwoch es äh, nicht so leicht für mich. Am Mittwoch selbst habe ich selbst den Tagsservice dann mehr oder weniger nicht betreuen können. Am Donnerstag äh, ging das dann schon wieder langsam äh, los. Äh, aber ja, da seht, ma, seht, seht ihr es mir bitte nach dass ich derzeit auch nicht unbedingt die die ganz großen Nerven habe für den Podcast. Und ja, dennoch, ich wollte euch nicht komplett hängen lassen, deswegen den Montagspodcast, wo es ja auch mehr um den Markt geht, wo ich mich jetzt nicht so drauf vorbereiten muss, weil ich den ja ohnehin in meinem Blick habe. Den habe ich ja letzten Montag schon gemacht und auch heute noch mal. Aber am Freitag, letzten Freitag hat das nicht geklappt. Und ob das diesen Freitag klappen wird, am Donnerstag, ist die Beerdigung. Das weiß ich auch noch nicht. Und insofern bitte ich da um etwas Nachsicht. Das heißt aber nicht, dass das in Zukunft so bleiben wird. Das ist jetzt über den Jahreswechsel alles ziemlich blöd gelaufen. Ich habe meinen Papa an Weihnachten, an Heiligabend das letzte Mal gesehen, weil ich ja dann über den Jahreswechsel auch Covid-19 noch mal hatte, ein zweites Mal. Und ja, mit dieser Krankheit die mich diesmal nicht ganz so hart getroffen hat, wie beim ersten Mal, also Fieber war so im Bereich von 40 Grad und nicht Richtung 42, äh, wollte ich ihn natürlich dann nicht besuchen, um ihn da nicht irgendwie zu gefährden. Und ja, das war dann natürlich jetzt äh, ziemlich blöd. Und deswegen, ich habe mich dann am 17. selbst noch durch Eis und Schnee auf den Weg gemacht, um ihn nochmal zu sehen. Wie gesagt, jetzt am Donnerstag ist die Beerdigung und da seht man mir bitte nach, wenn jetzt letzten Freitag und auch den nächsten Freitag, also jetzt den kommenden Freitag, es wahrscheinlich keinen Podcast geben wird. Ja, das aber genug. Zu diesem traurigen Thema kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Und äh, wenn man sich die Märkte anschaut, wie gesagt, am vergangenen Freitag neues Allzeithoch an der Nasdaq. Äh, heute der Markt weiter positiv, hat zunächst sehr positiv eröffnet. Die Gewinne wurden dann im Handelsverlauf so ein bisschen geschrumpft. Und äh, mittlerweile ist auch nicht mehr so viel davon übrig, muss man schon ganz klar sagen. Aber das ist durchaus normal, denn wir hatten jetzt äh, mit diesem neuen Allzeithoch äh, Ende letzter Woche... Natürlich ein sehr starkes Kaufsignal, denn Allzeithoch sind immer starke Kaufsignale, weil das ja auch bedeutet, es kann niemand im Prinzip, der in diesem Index investiert ist, im Minus liegen. Denn egal, wann er gekauft hat, Allzeithoch bedeutet, er muss im Plus liegen. Und äh, ja, deswegen ist das eigentlich immer ein positives Zeichen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gerade nach diesem Run, den wir zuletzt gesehen haben und auch dieser Jahresend Rally, die wir gesehen haben, mit einer kleinen Korrektur dann zu Jahresbeginn, ähm, ja, da kann es natürlich nicht ewig so weitergehen und äh, gerade auch die äh, Kryptoanleger spüren, dass derzeit äh, dort gab es ja im Vorfeld äh, viel Party in Sachen, ja, Bitcoin-Spot-ETF, wenn der kommt, dann geht alles durch die Decke und jetzt äh, so langsam wachen da einige auf. Es gibt jetzt hier Entwicklungen, die weniger schön sind, beispielsweise der Crayscale Bitcoin Investment Trust, der wurde halt jetzt in einen solchen Spot ETF umgewandelt und äh, da gibt es jetzt äh, doch zum Teil auch größere Abflüsse aus diesem äh, ETF und äh, dann muss natürlich auch Crayscale dieses Geld besorgen, sprich Bitcoin verkaufen. Das ist ein Grund für den Verkaufsdruck, aber es gibt auch andere Gründe, beispielsweise hat äh, Alameda Research, äh, die ja da zu dem Sam Bankman-Fright-Imperium gehört haben, Crayscale auch verklagt. Und ja, da gibt es natürlich unschöne Entwicklungen des, der Bitcoin heute teilweise unter 40.000 Dollar. Aber die äh, Abonnenten des tag werden darüber nicht sonderlich überrascht sein. Und äh, selbst wer jetzt nicht den kostenpflichtigen Tag abonniert hat, sondern einfach zuletzt äh, das ja kleine Interview mit Basti Galuschka auf der Stock3-Seite gelesen hat, äh, kann eigentlich nicht überrascht sein. Denn dort habe ich gesagt, kurzfristig bedeutet diese Zulassung von Bitcoin-ETFs nicht viel, zumindest äh, nichts besonders äh, Positives, denn das wurde ja im Vorfeld schon gefeiert. Langfristig sehe ich äh, diese Zulassung dieser ETFs natürlich sehr positiv, dabei bleibe ich auch. Aber kurzfristig sehen wir jetzt eher ein äh, Sell-Effects und insofern sollte da auch keiner überrascht sein. Und äh, mein Korrekturziel im Bitcoin 38.000 bis 40.000 Dollar. Wir waren heute teilweise unter der Marke von 40.000, sind also in diesem Bereich jetzt unterwegs. Und äh, mal schauen, ob er es dann schafft, äh, ja, in diesem Bereich zu drehen. Aber selbst wenn er es schafft, muss man ganz klar sagen, erst oberhalb von 42.543.000 wäre die Korrektur endgültig zu Ende und äh, das würde auch noch nicht bedeuten, dass wir dann gleich in Richtung 50.000 oder 55.000 oder noch höher starten, denn es steht jetzt natürlich bald das Bitcoin-Halving an und äh, im, im vor dem Halving gibt es oft einen Bullrun, aber mittlerweile ist das natürlich auch äh, bekannt und wir hatten ja zuletzt auch schon aufgrund der ETF-Spekulation einen Bullrun, also ob der dann so groß noch ausfallen, wird sei dahingestellt. und nach dem Halving geht es te tendenziell oft auch eher runter, auch nach dem Motto sell the facts, äh, Gewinnmitnahmen und so weiter. Also kurzfristig äh, sind die Aussichten für Bitcoin und die Kryptos jetzt nicht super äh, toll, aber auf der anderen Seite muss man eben auch <lacht> ganz klar sagen, dass man diese Rücksetzer, die wir jetzt zum Teil da sehen, langsam auch wieder kaufen kann, wenn man auch sieht, der äh, Fear and Creed Index für Kryptos ist mittlerweile deutlich zurückgekommen, äh, notiert jetzt schon fast wieder im Bereich von 50, das wäre eine neutrale äh, Betrachtungsweise der Anleger und insofern äh, ja, bereiten wir uns da im Tag auch langsam auf äh, Käufe vor, aber noch äh, stellen wir die ein bisschen zurück und warten mal noch ein, zwei Tage ab und dann schauen wir mal, wo wir da. Ja, nachlegen können oder auch vielleicht neue Positionen eröffnen können. Das äh, aber jetzt zum Kryptomarkt, kommen wir zurück zum Aktienmarkt. Wie gesagt, da ähnliches Bild. Eigentlich klares Kaufsignal im Nasdaq 100, aber ein Pullback würde da jetzt nicht äh, unbedingt äh, ja den Chart zerstören. Pullback würde bedeuten, so das alte Allzeithoch nochmal zu testen. Das wäre so der Bereich 16.750, 16.800. Aber, und da möchte ich gleich auch einhaken, zuletzt war es oft so, dass die Amerikaner sogar überschießende Pullbacks hingelegt haben, auch gerade im äh, Oktober, äh, Mitte Oktober, wo ich ja eigentlich schon mit der Jahresendrally mit dem Start der Jahresendrallye langsam gerechnet hätte, und es da erst noch bis Ende Oktober gedauert hat. Auch damals hatten wir ein deutlich überschießendes Pullback und dann anschließend natürlich eine umso stärkere Rallye. Und wenn wir das jetzt auf die aktuelle Situation übertragen, wir stehen im Nasdaq 100 bei etwa 17.330, 17.340. Ein Rücksetzer auf 16.700, 16.800 wäre völlig normal. Das wären etwa so 500, 550 Punkte. Und äh, kein Beinbruch, allerdings würde es eben auch bedeuten, im Nasdaq 3, 4% runter und bei einigen Einzelaktien könnte es auch etwas mehr sein. Das muss man auch so ganz klar sagen. Und äh, wenn es halt überschießend wird, dann kann es auch auf 16.500 oder vielleicht sogar in den Bereich 16.000 bis 16.200 gehen. Erst unter 16.000 würde es dann kritisch und äh, das wäre dann auch schon ein etwas ausgeprägterer Rückgang. Dann hätten wir schon ja 7, 8% im Index und einige Einzelaktien würde es dann sicherlich härter treffen. Deswegen haben wir heute im Tag dann auch mal ein paar Teilgewinne mitgenommen. Wir haben da mehrere Long-Spekulationen, laufen gehebelt long und haben da sowohl bei Adobe als auch bei Chipotle, Mexican Grill, als auch bei Paypal ein paar Gewinne vom Tisch genommen und äh, harren jetzt der Dinge, die da noch kommen mögen. Ja, und äh, das äh, soweit dazu. Dann kommt natürlich äh, auch noch in Kürze, der Total-Return-Börsenbrief wieder ins Spiel. Da hatten wir eine Weihnachtsausgabe gemacht, quasi um die Weihnachtsfeiertage veröffentlicht, sodass die über die Feiertage auch dann von den Abonnenten problemlos in Ruhe gelesen werden konnte. Die nächste Ausgabe, das, also die Weihnachtsausgabe, die dann etwas früher erschienen ist als üblich, das war quasi dann auch die Januar-Ausgabe und die Februar-Ausgabe wird dann Anfang Februar kommen, wobei das sich auch leicht verzögern wird, wahrscheinlich um den 5. Februar herum, eben aufgrund des Todesfalls in der Familie und ich hoffe, dass da jeder Verständnis für für hat. Ja, kommen wir damit aber jetzt zum aktuellen Marktgeschehen und äh, schauen wir uns mal an, was da heute passiert ist. Zunächst zum deutschen Markt, der DAX am Handelsende mit einem deutlichen Plus von 128,23 Punkten, 0,77%, 16.683,36, deutlich unter seinen kürzlich erreichten Allzeithochs, aber das, was wir da zuletzt gesehen haben, das sieht eher korrektiv aus. Also insofern kann es da durchaus weiter nach oben gehen. Fragt man sich natürlich zum Teil, wie kann das äh, sein angesichts der Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Aber ich gehe auch davon aus, es gab heute zwar anders lauten Medienberichte, dass die EZB äh, bald in Richtung lockerer Geldpolitik tendieren wird. Ob das jetzt auf der nächsten Sitzung am Donnerstag schon der Fall sein wird, wenn ich dann auf der Beerdigung sein werde. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber definitiv wird das eher früher als später passieren. Die Märkte sehen das auch so, die Anleger sehen das so. Allerdings, die EZB sträubt sich noch, aber eventuell wird die Notenbank ja auch da zu ihrem Glück gezwungen. Auf der Verliererliste heute im DAX die Aktien von Porsche. Porsche AG Vorzüge, dann äh, RWE und Commerzbank Porsche, ja die Aktie kennt keinen Halten mehr und zwar auf dem Weg nach unten, das erinnert so ein bisschen an Zalando zuletzt. Wir hatten natürlich kürzlich mit dem Bruch der Marke von äh, 82 Euro ein Verkaufssignal, das eigentlich ein Kursziel im Bereich von 65 Euro ja, äh, getriggert hat und jetzt aktuell stehen wir 72, also das geht schon in äh, diese Richtung und äh, ja, unter 70 muss man sich die Aktie ja nochmal neu anschauen, aber aktuell besteht da kein Grund zur Eile, denn der Abwärtstrend ist natürlich voll intakt, natürlich bei solch starken Abwärtstrends, da kann es auch immer mal zu deutlichen Gegenbewegungen kommen und kurzfristig hätte die Aktie sogar im Bereich 72 Euro, 72,50 Euro Platz für eine Art Doppelboden, von dem aus es dann auch vielleicht mal 5, 6, 7, 8, 10% nach oben gehen kann. Aber ja, sie müsste nachhaltig über 82 Euro zurückkehren, um auf Bullig oder zumindest mal weg von Bearish zu drehen. Und davon ist sie natürlich noch weit entfernt. Wenn ich mich da an den IPO-Hype erinnere, ähm, ja, kam zunächst an die Börse, wurde zunächst gut aufgenommen, lief sehr weit nach oben und jetzt stürzt sie ab. Und auf der anderen Seite haben wir Jonos, die wir beispielsweise im Tak zum IPO mehr oder weniger gekauft haben, wo wir das umgekehrte Problem hatten. Die Aktie wollte erst kein Mensch haben und jetzt, ja, ist sie zuletzt super gelaufen und wir liegen mittlerweile auch schön im Plus. Also, da muss, sieht man auch wieder IPO. Das ist immer so eine besondere Geschichte und ich bin mal gespannt, wo Porsche der nach oben dreht. Aber generell glaube ich, dass das Unternehmen natürlich nicht kaputt gehen wird. Dann RWE aus dem Energiesektor. Der ist natürlich in Deutschland besonders problematisch und die Aktie war weit gelaufen. Deswegen habe ich schon vor einiger Zeit, glaube auch hier im Podcast gesagt, dass ich die Aktie nicht mehr kaufen würde. Auf der Oberseite war immer so im Bereich 43, 44 Euro der Deckel drauf. Den konnte sie nicht wegspringen. Jetzt geht es nach unten. Auf der Unterseite muss man sagen, sie kann in Richtung 35 fallen und wenn das nicht hält, sogar in Richtung 32. Unter 32 würde es noch kritischer und aktuell muss man RWE sicherlich auch nicht ins fallende Messer greifen. Und dann Commerzbank. Gab es zuletzt Spekulationen, dass sie gekauft werden könnte. Da gibt es immer mal wieder Spekulationen. Ich glaube, seit ich an der Börse tätig bin, da geht es mir ähnlich wie Basti Galuschka, gibt es immer wieder Spekulationen um eine Übernahme der Commerzbank. Bis heute ist sie nicht gekommen. Charttechnisch muss man sagen, wenn die Aktie es schafft, über 12 Euro zu springen, hätte sie ein Kaufsignal mit Kurs 14,50. Aktuell ist sie aber mal wieder daran gescheitert und dementsprechend gibt es da wenig Handlungsbedarf. Auf der Gewinnerseite dann Heidelberg Materials. Das ist die ehemalige Heidelberg- Zement Und da läuft es schon seit einiger Zeit ganz gut. Auch hier ganz lustig, in Deutschland natürlich äh, ja, liegt die Baubranche am Boden, obwohl wir Wohnungen bräuchten. Also insofern, die Voraussetzungen wären eigentlich gar nicht schlecht für das Unternehmen. Aber mit dieser Politik äh, stellt sich natürlich die Frage, wie sich das ändern soll. Ähm, aber das sei mal äh, dahingestellt, denn äh, die deutschen Unternehmen sind natürlich auch international tätig. Und da sieht es natürlich besser aus in aller Welt, wird natürlich äh, tendenziell äh, investiert, auch in Infrastruktur. Da gibt es genug, wo gebaut wird und dementsprechend Heidelberg Materials zuletzt sehr schön gelaufen, charttechnisch Ausbruch über die Marke von 78, wurde auch nochmal per Pullback getestet, prinzipiell hat die Aktie Platz in Richtung 90, vielleicht sogar 95 Euro und wer sie hat, sollte Gewinne tendenziell laufen lassen, natürlich, wenn man schöne Gewinne hat, kann man auch immer mal einen Teilgewinn machen. Teilgewinn-Mitnahmen machen, aber tendenziell laufen lassen in die Range 90 bis 95 Euro und dann mal weiterschauen. Dann der zweitgrößte Gewinner, die Hannover Rück, Versicherung muss man sagen, zuletzt teilweise auch ein bisschen ins Ruckeln gekommen, nachdem sie zuvor einen sehr guten Run hatten, das lag so ein bisschen auch in der Zinsentwicklung, aber alles in allem halten sie sich dann doch gut und Hannover Rück ist jetzt mit dem heutigen kleinen Kurssprung auch schon fast wieder zurück am Hoch bei 230 Euro. Wenn sie das aufknacken kann, muss man auch ganz klar sagen, hat die Aktie weiteres Kurspotenzial nach oben. Prinzipiell Kursziel war eigentlich so 230, 235. Insofern, wenn es dann noch ein bisschen dauert, bis sie weiter nach oben Gas gibt, ist das nicht verwunderlich. Aber wenn sie es dann schafft, über 235 zu steigen, so ab 240, dann kriegen wir auch Kursziele im Bereich 275 bis 280. Und von daher auch hier würde ich tendenziell Gewinne laufen lassen. Und dann Zalando eben so ein bisschen gescherzt, dass Porsche ja vom Kursverlauf her mittlerweile ähnlich aussieht. Hier muss man ganz klar sagen, aus fundamentaler Sicht äh, ist dieser Crash, den wir da zuletzt zum Teil fast gesehen haben, nicht zu verstehen. Aber mit dem Bruch der Marke von 20 hat die Aktie eben ein Verkaufssignal mit Kurs Kursziel 16 generiert. Ja, im Tief war sie mehr oder weniger schon an den 16, hat sich jetzt zuletzt in Richtung 17 erholt. Gerade heute auch mit einem schönen Kurssprung von über 3%. Aber man muss auch ganz klar sagen, solange das äh, sich unterhalb von 18 Euro abspielt, ist das nach wie vor kritisch und im Prinzip müsste die Aktie zurück zu 20 und sich darüber etablieren, um hier weiterzugehen weitere frische Kaufsignale zu generieren. Ab 21 kann es in Richtung 25 gehen. Shorten würde ich sie damit definitiv nicht mehr, denn sie ist ja schon weit unten. Aber ob man jetzt da schon einsteigen muss, ja, das muss dann auch jeder Anleger für sich selbst entscheiden, ob er so spekulativ vorgehen möchte. Dann weiter zum MDAX, der heute einen Kurssprung hingelegt hat, 316,11 Punkte, 1,24%, 15.000, Quatsch, 15.000, 25.748,16. Auf der Verliererseite hatten wir HelloFresh, Carl Zeiss Meditech und Aurubis. hello HelloFresh, das ist eine ähnliche Geschichte wie Zalando, gab es natürlich auch hier schlechte Nachrichten zuletzt, eine Gewinnwarnung. Ja, jetzt vertraut man halt dem Management nicht mehr und äh, Vertrauen, hat Warren Buffett mal gesagt, äh, dauert Jahre aufzubauen, aber kann man in einer Sekunde verspielen, das Management von HelloFresh hat verspielt. Deswegen der Abverkauf zuletzt unterhalb von 14 haben wir Verkaufssignale in Richtung 11. Jetzt muss man sagen, heute 11.41, da waren wir halt schon knapp dran. Kann also sein, dass es noch ein, zwei schwache Tage gibt, dass wir vielleicht auch mal die 11 von unten kurz angucken und es dann einen kleinen Jump nach oben gibt. Aber ein solcher Jump, wenn der halt nicht nachhaltig über 12.50, 13 führt, dann ist das auch nur ein Bounce im Abwärtstrend und generell Hello Fresh muss man derzeit sicher auch nicht ins Depot packen. Ja, Carl Meditech äh, gefällt mir da schon äh, fundamental etwas besser. Die Aktie auch zuletzt mit einem schönen Run im Tief bei 72, 72, 50 gewesen. In der Spitze dann erholt auf 106, jetzt zuletzt kleiner Kursrückgang. Prinzipiell ist der Aufwärtstrend hier noch Tag Fundamental sieht das Ganze gut aus. Und insofern, ja, wenn es hier nochmal ein bisschen nach unten gehen sollte, wenn wir vielleicht nochmal 1, 2 Euro noch tiefer, äh, tiefere Kurse sehen sollten, so im Bereich äh, 95, 96, äh, dann wäre es mit Sicherheit ein Kaufkandidat. Aber wer hier unbedingt dabei sein will, der kann auch die heutigen Kurse da von 98,50 so etwa durchaus dafür nutzen. Das absolute Tief erwischt man in der Regel eh nicht und äh, die Aktie ist, wie gesagt, tendenziell günstig. Und dann auch Rubis, gab es heute auch wieder neue Informationen, da sind ja, ja Metalle geklaut worden, ich glaube im Wert von fast 170 Millionen Euro und jetzt äh, sucht man da die Verantwortlichen und äh, ja man will wohl den ganzen Vorstand austauschen von Seiten das Aufsichtsrat. Man will wohl auch einen Aufsichtsrat vorübergehend in den Vorstand schicken, dass der das dann alles überprüfen kann oder mitchecken kann. Ja und die Aktie kennt äh, daraufhin im Prinzip auch schon seit Wochen kein Halten mehr. Fällt und fällt wie ein Stein. Fundamental muss man sagen, 170 Millionen ist natürlich kein Pappenstiel, gerade auch für Arubis. Das ist ja jetzt kein Weltkonzern aller Microsoft und so. Äh, da kann man schon verstehen, äh, dass auch der Aktienkurs da leidet. Aber auf der anderen Seite, sie werden an den 170 Millionen Euro auch nicht äh, ja, pleite gehen, muss man schon fast sagen. Und insofern hat die Börse da natürlich sehr viel Negatives jetzt eingepreist. Nichtsdestotrotz, der Bruch der Marke von 65 Euro zuletzt war ein Verkaufssignal. Das kann also durchaus noch weiter nach unten gehen, in Richtung 50 vielleicht sogar. Aber tendenziell sollte man sich die Aktie mal auf die Beobachtungsliste setzen, denn eigentlich ist Arubis jetzt so schlecht nicht und der Kupfermarkt, der sollte auch insgesamt nicht so schlecht aussehen, sodass die Aktie durchaus mittelfristig wieder Chancen bieten könnte. Die Gewinnerseite dann United Internet, Nemechek und Evotec. United Internet, das perfekte Beispiel für Antizykliker. Also das war was ich jetzt gerade so bei Arubis ein bisschen beschrieben habe, es ist noch nicht lange her, da wollte die Aktie kein Mensch haben. Dann gab es einen Deal mit Vodafone, gerade auch was die Tochter und 1, 1 betrifft und äh, alle haben das bejubelt, insbesondere Analysten haben es gefeiert und seitdem hat sich die Aktie jetzt nun verdoppelt. Als ich sie bei 12, 13, 14 Euro immer wieder als Kaufkandidaten bezeichnet hat, ja hat das keinen gejuckt und mittlerweile bei 24 ist die Aktie wieder beliebt. Generell glaube ich, dass Ralf Dommermuth ein sehr toller Unternehmer ist, ein sehr guter Unternehmer ist und da alles im Griff hat. Und er hat seinerzeit ja auch in einem Interview angekündigt, dass er bevor er in Rente sich verabschieden will, da alles wieder in Ordnung bringen will. United Internet ist auf einem guten Weg. Die Kursverdopplung ist ein erster guter Schritt dahin. Generell nach einer Kursverdopplung muss man natürlich aufpassen. Also wer hier schon länger drin ist und die Verdopplung vielleicht mitgemacht hat, kann auch mal ein paar Gewinne vom Tisch nehmen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Aktie immer noch zu günstig ist und wir sie auf Sicht von ein, zwei Jahren deutlich über 30 sehen werden. Dann NemeCheck, eine Aktie, die immer traditionell sehr teuer ist, das liegt aber auch an der ganz, ganz hervorragenden Marktstellung im Bereich Bau- und Architektursoftware, da hat man quasi ein Monopol geschaffen, auch zum Teil durch Übernahmen, wo ich mich bis heute frage, warum die Kartellbehörden die ehemals genehmigt haben, aber gut, äh, es ist nicht der Schaden von Nemechek und ihren Anlegern, ihren Aktionären gewesen und äh, charttechnisch muss man sagen, sieht das super aus. Der Bruch der Marke von 82 hat hier ganz klare Kaufsignale generiert in Richtung 100 Euro, und die Aktie ist jetzt bei 86. Natürlich, es kann immer mal ruckeln, es kann immer auch mal 2, 3 Euro runtergehen, gerade nach einem Kursprung von fast 7 wie heute. Aber tendenziell, ja, im Bereich 82 oder 80 bis 82 ist die Aktie ein klarer Kauf. Und dann Evotec. Wurde zuletzt auch verprügelt, weil Dr. Werner Landthaler, den ich ja persönlich äh, kenne, gekannt habe, äh, hier wohl ein bisschen Mist gebaut hat. Er hat äh, Insider-Transaktionen getätigt, also evotech aktien verkauft, zum Teil auch vor wichtigen Unternehmensmeldungen, wie er rausgekommen ist, und hat das nicht weitergegeben. Äh, deswegen musste er wahrscheinlich seinen Hut nehmen und nicht aus medizinischen oder gesundheitlichen Gründen, wie es äh, kolportiert wurde. Er ist auch laut äh, dem Aufsichtsrat jetzt äh, nicht mehr äh, als Berater da tätig. Das stand ja in der Pressemeldung oder in der Ad-Hoc-Meldung noch mit drin. Also man hat sich komplett konsequent von ihm getrennt. Das ist auf der einen Seite ein bisschen schade, denn er war auch der Verantwortliche für den langen Aufschwung bei Evo Hat hatte ja die Führung des Unternehmens übernommen, als die Aktie noch ein Penny-Stock quasi war und äh, mittlerweile ist es ein seriöses, gut aufgestelltes Biotech-Unternehmen, aber natürlich sind das Verfehlungen, die schon krass sind, nichtsdestotrotz der Aufsichtsrat von Evotech äh, sagt, das Unternehmen selbst habe nichts falsch gemacht, man konnte ja von den Insider-Transaktionen nicht wissen, weil eben äh, Dr. Landhaler nicht informiert hat, man hat dann sofort, als das rausgekommen ist, äh, das Ganze veröffentlicht und insofern, ja, glaube ich nicht an diese Horrorgeschichten, dass Evotech die neue Wirecard sei und also ein Quatsch, ähm, da bin ich jetzt mal der Dirk Müller und sage, nicht, dass ich das Unternehmen bis in die letzte Fußnote geprüft hat, das geht bei Biotech auch nicht, da ist immer ein gewisses Risiko drin, aber dass ich nicht davon ausgehe, dass das ein zweiter Fall Wirecard wird und die Aktie hat durchaus Erholungspotenzial. Kurzfristig muss man aber sagen, ist das beschränkt so in dem Bereich 16 Euro, da könnte die Aktie charttechnisch eher wieder nach unten abprallen. Erst wenn sie über 16 steigt, hätte sie wieder Luft in Richtung 18 und später 20, also insofern äh, ja allzu viel Potenzial nach oben ist kurzfristig nicht, aber generell auf der Unterseite sehe ich sie jetzt auch nicht völlig wegbrechen und äh, so der Bereich 12, 13, 14 Euro. Das sind mit Sicherheit aus meiner Sicht eher Kaufkurse bei dem Titel. Dann der S-DAX heute ebenfalls mit einem deutlichen Plus von 172,75 Punkten oder 1,29 Prozent. 13.518,34. Verliererseite: Patrizia Immobilien, KSB und ThyssenKrupp Nussera. Patrizia Immobilien, ja, gut, der Immobiliensektor generell. Da gab es heute gemischte Meldungen, Hypoport eigentlich mit sehr guten Meldungen, die Aktie deswegen auch ein großer Gewinner am deutschen Aktienmarkt, konnte heute 7% zulegen, auf der anderen Seite Prenix die ehemalige äh, DIC Asset die kämpfen ums Überleben und äh, ja, dementsprechend äh, verlor die Aktie heute über 20% Prozent und ja, äh, ein bisschen hat das dann eben auch wohl auf andere durchgeschlagen. Patrizia Immobilien äh, verliert heute 1,1% ist damit der drittgrößte Verlierer im S-Dax also 1,1% ist jetzt auch keine riesige Schwankung und vielleicht hat er einfach ein bisschen auch DEC Asset oder Prenix, wie sie jetzt heißen, auf dem Kurs gelastet. Dann KSB aus dem äh, Bereich Pumpen wenn ich das richtig im Kopf habe und die Aktie auch zuletzt ganz gut gelaufen. Jetzt gab es in den letzten Tagen auch mal ein paar Gewinnmitnahmen. Das Problem ist halt, es ist eigentlich ein ja, relativ kleines Unternehmen, deswegen ja auch im S-Dax. da sind ja Small Caps in erster Linie drin und äh, wenn da natürlich bei so einem kleinen Wert viele Käufer auf einmal auf die Aktie treffen, dann steigt die Nachfrage, das Angebot ist eben begrenzt und dann geht der Kurs kurzfristig stark hoch. Auf der anderen Seite, wenn das Ganze umgekehrt ist, wenn also auf einmal viele Gewinne mitnehmen wollen, dann fehlen äh, vielleicht Käufer und dann geht es stark runter, deswegen die Aktie zuletzt in der Spitze bis auf etwa 600 Euro gelaufen, jetzt in den letzten Tagen in Richtung 550, 556 heute der Schlusskurs korrigiert, ich glaube, dass man sie im Bereich 550 oder wenn es sie nochmal unter 550 geben sollte, tendenziell eher einsammeln kann. Ja und ThyssenKrupp Nussera habe ich im Total Return Börsenbrief auf der Short Watchlist äh, schon länger gehabt und äh, ich halte hier nichts davon. Ihr wisst, ich halte generell überhaupt nichts von der Wasserstofftechnologie und wenn überhaupt äh, würde ich in dem Bereich investieren, dann würde ich auf Titel setzen, die ohnehin schon im Gasebereich aktiv sind, also zum Beispiel eine Linde und andere, äh, die das auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten bewiesen haben und für die Wasserstoff dann ein, ein zusätzliches Gas ist, in dem sie dann aktiv werden. Aber hier diese ganzen Geschichten, auch äh, diese ganzen äh, Brennstoffzellenaktien wie eine Ballard Power, die ich ja schon ewig kenne und die seit 40 Jahren und mehr nichts auf die Reihe kriegen oder auch Plug Power, die jetzt äh, zuletzt wieder mit negativen Nachrichten gekommen sind. Also von all dem Mist würde ich meine Finger lassen und auch bei ThyssenKrupp-Nussera äh, glaube ich, äh, dass man da ja, besser die Finger von lassen soll. Ich glaube halt nicht an das grüne Wirtschaftswunder und grünen Stahl und all diesen Quatsch, den man da in der Politik erzählt. Und äh, von daher, wie gesagt, halte ich äh, von dem Unternehmen nicht so besonders viel. Für Thyssen war es natürlich gut. Die konnten da noch eine Tochter an die Börse bringen, hat nochmal ein paar Millionen in die Kasse äh, gespült was dann das äh, Überleben des Unternehmens vielleicht auch noch äh, für eine Zeit länger garantiert, aber generell man sieht ja auch, die Aktie ist äh, kein Erfolg, wenn man so will, natürlich die, die erste Mission war ganz gut, es gab ein paar Zeichnungsgewinne in den ersten Tagen, auch ein paar Kursgewinne, aber seitdem geht es abwärts und aktuell sind wir wieder in Unterstützung, wenn es unter die 14 geht, insbesondere wenn es auch unter 13,50 geht, dann geht hier langsam, um es mit Thyssen Krupp vielleicht zu sagen, der Ofen aus und dann kann es hier auch schnell in Richtung 11 gehen und wie gesagt, ich würde da meine Finger davon lassen, wenn gleich natürlich nach einem starken Kursrutsch, wie wir ihn zuletzt gesehen haben, auch hier immer so eine Art Dead Cat Bounce nach oben drin ist. Dann die Gewinnerliste, Hypoport eben schon so ein bisschen angesprochen, gab es heute gute Meldungen, die Immobilienfinanzierung nehmen wieder zu, davon profitiert natürlich das Geschäft und dementsprechend die Aktie. Wir haben sie im Tag Musterdepot, äh, haben da auch schwere Zeiten durchgemacht, waren erst dick im Plus, sind dann ins Minus gerutscht, jetzt sind wir wieder dick im Plus. Und generell glaube ich, dass diese Aktie sich mittelfristig äh, deutlich weiter erholen kann. Dann Deutz, äh, zuletzt äh, einen Geschäftsbereich verkauft, den man loswerden wollte, konzentriert sich jetzt in Zukunft auch äh, nicht mehr auf die alten Dieselmotoren, sondern jetzt auf äh, neuartige Motoren. Technologien und dementsprechend die Aktie zuletzt gut gelaufen, aber generell muss man natürlich sagen, es ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie über 6 Euro, sie ist dann zwischenzeitlich bis auf etwa 3,60 Euro gefallen, jetzt in den letzten Wochen dann wieder auf 5,20 Euro, 5,30 Euro gestiegen und das war natürlich schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle und ob es dann noch viel weiter nach oben geht, 5,50 Euro, vielleicht im besten Fall 6 Euro, kann ich mir vorstellen, das wären nochmal ja, 10, 12, 13 Prozent, aber spätestens dann sollte man vielleicht auch Gewinne mitnehmen, dass die Aktie über 6 springt und dann Richtung 7,50 Euro oder höher läuft, das äh, sehe ich heute eigentlich noch nicht, aber immerhin am heutigen Tag plus 8%, da kann man auch nicht meckern und da kann ich den Kollegen Sascha Gebhardt, der sie kürzlich auch ins Musterdepot bei sich gekauft hat, nur gratulieren und dann äh, Süß Microtech, auch so eine Aktie, schwer einzuschätzen, ich beobachte das Unternehmen schon seit vielen Jahren, ein Überlebender des neuen Marktes, Chipmaschinenbauer, äh, hier läuft es entweder super oder bescheiden und dementsprechend auch mit dem Kurs, äh, entweder der geht durch die Decke, weil Süß Microtech auf einmal den Stein der Weisen gefunden zu haben scheint und dann wieder äh, im Chip zu nach unten, da bricht die Aktie völlig zusammen. Zuletzt habe ich mich hier tendenziell eher negativ geäußert. Das war auch zunächst richtig, denn die Aktie ist zwischenzeitlich mal von knapp 28 äh, auf etwa ja, 15 Euro gefallen. Also hat sich mal eben in, in kurzer Zeit halbiert. Ähm, mittlerweile dann aber auch ganz schnell wieder verdoppelt und zuletzt jetzt springt sie sogar auf neue Hochs über die Marke von 30. Das sind jetzt eigentlich Kaufsignale und kurzfristig kann es jetzt sogar in Richtung 35, 36 gehen, aber tendenziell ist das halt ein sehr züglicher Wert und allzu lange würde ich mich da drin nicht aufhalten. Sprich, wenn die Aktie 35, 36 Euro erreicht, dann würde ich hier wahrscheinlich auch Gewinne mitnehmen, wobei ich auch ganz klar zugeben muss, mir gefällt eine solche Aktie, die so volatil ist, nicht so besonders und dementsprechend habe ich die Süß Microtech auch nicht in meinem Depot, so dass ich persönlich auch keine Gewinne mitnehmen kann. Ja, und dann noch der Tech DAX heute mit einem Plus von 36,57 Punkten, 1,12 Prozent, 3304,31 sieht zunehmend besser aus, wobei man jetzt schauen muss, wie er morgen darauf reagiert, dass die NASDAQ ihre Gewinne heute ja nicht halten konnte. Verliererseite Nordex habe ich ebenfalls im Total Return Börsenbrief auf der Shortwatch-Liste drauf. Äh, mittlerweile muss man aber sagen, ist da so viel Platz nach unten nicht mehr. Also, ob man jetzt da noch groß shorten sollte, da würde ich jetzt äh, das Ganze ein bisschen bezweifeln. In der nächsten Ausgabe kann es durchaus sein, dass die Aktie da nicht mehr drauf steht. Äh, zuletzt hatte ich hier äh, ja auch zum Teil ein Hebelprodukt äh, auf der Shortseite mir vorgestellt, was glaube ich irgendwie Knockout im Bereich 10, 5 oder 11 irgendwas hatte und wer das gekauft hätte, der hätte wahrscheinlich hier auch schöne Gewinne realisieren können, also die Richtung war durchaus richtig, aber so langsam ist sie dann auch auf der Unterseite im Ziel, auf der Oberseite muss man mal schauen, ob sie drehen kann und wenn ja, wie weit es dann geht, generell bin ich nach wie vor kein großer Fan des Unternehmens. Dann Siemens Heltiniers, eine der besseren Abspaltungen als Siemens, deswegen hat Siemens hier auch noch große Aktienbestände behalten, anders als beispielsweise bei der Energietochter Siemens Energy, wo man sich ja mehr oder weniger von äh, den meisten Aktien verabschiedet hat. Nichtsdestotrotz, äh, Siemens Heltineers ist natürlich äh, in letzter Zeit auch gut gelaufen. Natürlich in der Spitze war sie schon mal bei fast 70, hat sich dann zwischenzeitlich auch in Richtung 40 auf, auf den Weg nach unten gemacht, hat korrigiert dann insbesondere im letzten Jahr, aber mittlerweile wieder gut erholt und ich glaube so 51 Euro, das ist ja ein Niveau, da kann man jetzt keine exorbitanten Kurssprünge erwarten. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Aktie auf 70, 80 oder 100 steigt, aber ich glaube eben, dass auf der Unterseite auch nicht mehr so viel Platz ist. Vielleicht fällt sie noch 1, 2 Euro. Es gibt hier aber auch glaube ich eine Dividende oder wenn nicht, dann wird sie in Zukunft wahrscheinlich irgendwann geben und dementsprechend Dementsprechend ist das ein solides Investment, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der Deutschen Telekom, die ich ja auch lange hier immer wieder positiv besprochen habe als im Prinzip Dividendenwert, wo man relativ schöne Dividenden bekommt und wenn es dann gut läuft auch noch Kursgewinne hat und wer die vor ein, zwei Jahren gekauft hat der wird sicherlich wissen, was ich damit gemeint habe. Der Tagesverlierer, Carl Meditech, habe ich eben schon besprochen, und damit die Gewinnerseite, Evotech, Nemechek, die zwei Top-Gewinner haben wir schon, bleibt noch Verbio und da muss man sagen, die stand auf der Shortliste vom Total Return Börsenbriefkurs. Sie war hier 20 und zuletzt ist sie ja deutlich unter 20 gefallen, also im Tief war sie bei irgendwas um die 18,50, 18,60. Heute gibt es jetzt eine Gegenbewegung, kann auch sein, dass sie noch ein paar Tage anhält, kann durchaus sein, dass die Aktie 22 oder vielleicht sogar 23 Euro sieht, tendenziell shorten würde ich sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr, weil die Blase ist hier geplatzt, die Aktie ist stark gefallen und wenn ich sie überhaupt shorten würde, dann erst nach einer deutlichen Erholung und äh, die heutigen 5% sind da höchstens ein erster Schritt zu. Aber auf der Long-Seite spielen, naja, da muss man auch schon ein bisschen verrückt sein. Das würde ich auch nicht machen. Ja und damit noch kurz zum amerikanischen Markt, äh, der Dow Jones, äh, wie heißt das, Industrial Averages. Äh, heute natürlich am Handelsende mit einem Plus von 138,01 Punkten. Früher wäre das ein super Tag gewesen, heute sind das noch 0,36 weil eben der Index mittlerweile auch so hoch steht. Nichtsdestotrotz muss man sagen, charttechnisch sieht auch das gut aus, Sie sind neue Allzeithochs mehr oder weniger in Reichweite. Intraday gab es schon höhere Kurse, deswegen kann man noch nicht ganz von Allzeithochs sprechen, aber es sieht ganz gut aus. Verliererseite, McDonalds, zuletzt auch einigermaßen schön nach oben gelaufen, hat ja auch von in der Inflation so ein bisschen profitiert, hat die Preise stärker angehoben, gibt in Deutschland zum Teil auch auch Kritik. Ja, weil man irgendwie 20% teilweise den Big Mac verteuert hat in München, in einigen Filialen, aber die Inflation sei halt nicht äh, 20%, also da könne McDonalds nicht argumentieren, dass man jetzt so viel höhere Preise hätte, aber wie auch immer, Fakt ist, am Ende kaufen die Leute es doch und essen es doch und äh, die Aktie zuletzt, wie gesagt, guter Lauf, heute ein paar Gewinnmitnahmen minus 0,7%, naja, damit ist man drittgrößter Verlierer im Dow Jones, aber das ist ja jetzt nicht wirklich weltbewegend. Dann Nike, zuletzt auch nach Quartalszahlen ein bisschen unter Druck geraten, ich habe die Aktie hier immer positiv besprochen, habe aber auch gesagt, bei 100 20 und mehr. Da ist sie kurzfristig ein bisschen teuer. Ich hätte sie unter 110 lieber, wenn ich da einsteigen würde. Mittlerweile muss man sagen, kämpft sie mit der 100-Dollar-Marke. Also insofern war ich da vielleicht ein Tick zu optimistisch. Aber mal schauen, ob sie am Ende nicht doch hier im Bereich 100 dann spätestens langsam eine Bodenbildung hinlegt, denn man muss sehen, das ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie eben, wie gesagt, bei fast 125, hat jetzt deutlich nachgegeben und äh, ja, fundamental gab es schon bessere Zeiten bei Nike, das muss man auch ganz klar sagen, aber es sieht jetzt auch nicht so katastrophal aus, dass diese Aktie jetzt äh, in Grund und Boden gehämmert werden müsste, aber okay, das hat man bei Zalando oder bei äh, Porsche auch gemacht, obwohl es da jetzt so schlimm tatsächlich auch nicht aussieht. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Home Depot, ein Minus von 1,6%, auch nicht Weltbewegung. Und auch hier muss man sagen, zuletzt gut gelaufen. Die Aktie auf neue. Hochs gestiegen. Muss man gerade schauen, ob das auch Allzeithoch sind. Nein, Allzeithoch sind es noch nicht, aber neue Mehrjahreshochs und äh, neue Verlaufshochs auch. Also insofern, die Aktie sieht übergeordnet immer noch stark aus und heute gab es auch hier mal ein paar Gewinnmitnahmen und auch hier weltbewegend 1,6% Minus ist das natürlich nicht. Die Gewinnerseite hingegen, United Health Group hatte zuletzt Quartalszahlen, ist danach kräftig unter die Räder gekommen. Jetzt läuft die Gegenbewegung, man muss sagen, kurzfristig hat das Unternehmen ein paar Probleme, aber die sind jetzt auch nicht so gravierend. Insofern der, der Kursrutsch zuletzt äh, vielleicht etwas übertrieben. Auf der anderen Seite, solange die Aktie sich nicht wieder über 520, 525 begibt, ist sie charttechnisch angeschlagen und sie hat natürlich in den letzten Jahren, muss man schon sagen, einen super Run hingelegt und äh, dass es da auch mal schwierigere Zeiten geben kann, äh, das sollte klar sein. Dann Walt Disney, freut mich persönlich, denn hier bin ich schon länger äh, investiert, habe hier relativ gut äh, das Tief auch erwischt, habe mich auch im Tag auf Anfrage immer positiv geäußert, aber ist natürlich auch keine Aktie irgendwie für den Tag, ist ja jetzt nicht wirklich ein äh, Tech-Wert. Ja, wir haben da auch eine Chipotle drin, die jetzt auch nicht unbedingt ein Tech-Wert sind, aber halt an der Nasdaq gelistet, wobei nicht mal das stimmt für Disney und äh, Disney ist eher sogar noch ein Dividendenzahler, wobei die nicht mal quartalsweise zahlen, sondern wie die Deutschen eher äh, für, äh, jährlich. Also insofern, äh, bei Disney gäbe es einiges zu sagen, aber Fakt ist, äh, Disney selbst, äh, die Aktie wurde zu tief nach unten geprügelt, ist jetzt auf dem Weg nach oben und charttechnisch hat sich das auch verbessert, nichtsdestotrotz. Die Aktie muss weiter Gas geben im Bereich 96 Dollar, 97 Dollar, ist sie schon mal hingelaufen vor ein paar Wochen, dann ist sie wieder kräftig nach unten gedreht, jetzt kommt sie wieder, aber sie muss halt nachhaltig über diese 96, 97 Dollar, dann kriegen wir Kaufsignale in Richtung 110 und dann wird sich auch mein Depot sicherlich freuen. Und dann Walcreens Boot Allianz mit neuem Management, hatte man gehofft auf eine Trendwende und äh, kurzfristig ist die Aktie dann sehr stark gestiegen, von unter 20 auf in der Spitze etwa 27, das waren also 35%, anschließend ging es wieder bergab, aber nicht mehr zurück auf die Tiefs und das ist schon mal ein erstes positives Zeichen, das muss man ganz klar sagen, wenn die Aktie jetzt in den nächsten Tagen und Wochen nicht mehr auf oder unter 20 Dollar fällt, dann muss man sagen, sieht das tendenziell danach aus, als würde auch der Chart eine Trendwende langsam anzeigen und dann wird die Aktie interessant, das heißt die Aktie mal auf die Watchlist packen, aber noch nicht unbedingt jetzt hier All-In gehen, das ist auch klar, denn das ist natürlich zu spekulativ. Ja, und dann noch der Nesdaq 100 am Schluss mit einem Mini-Plus von 16,38 äh, Punkten, 0,09 Prozent. Sah im Tagesverlauf natürlich schon viel besser aus, aber das konnte nicht ganz gehalten werden. Da bin ich mal gespannt, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Die Verliererseite PayPal, zuletzt gut gelaufen nach einem Interview mit dem neuen Vorstandschef, der große Ankündigungen versprochen hat für, ich glaube, den 25. Das ist auch der Tag, wo mein Papa beerdigt wird wird man dann auch sehen müssen, was da kommt. Aber er hat damit riesige Erwartungen geschürt. Da muss man erstmal schauen, ob er die überhaupt erfüllen kann. Prinzipiell glaube ich aber, PayPal hat sehr, sehr viel Potenzial wenn das richtig gehoben wird vom richtigen Management und da bin ich sehr gespannt, äh, werde ich nach, nach wie vor engmaschig verfolgen. Dann Advanced Micro Devices, ein Minus von knapp 3,5%. Hier natürlich die Ready zuletzt, äh, die die Aktie auf neue Hochs auch geführt hat. Die war zu steil, jetzt ein paar Gewinnmitnahmen. Hier muss ich auch sagen, lag ich falsch. Ich hätte die Aktie nicht so stark erwartet. Mittlerweile wird sie als zweite Nvidia wieder gespielt und äh, geht ähnlich wie Nvidia durch die Decke. Heute ein paar Gewinnmitnahmen. Nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei. Eine Aktie wie Advanced Micro Devices würde ich persönlich nicht anfassen. Warum sollte ich die Nummer 2 kaufen? wenn ich die Nummer 1 haben kann. Die Nummer 1 ist Nvidia, wobei ich jetzt auch sagen muss, Nvidia hatte ich zuletzt äh, positiv äh, bei 500 Dollar mit die 600. Das haben wir jetzt auch schon so mehr oder weniger erreicht heute. Und dementsprechend wäre ich auch da ein bisschen zurückhaltend. Nur bei Dips würde ich auch bei Nvidia noch aufspringen. Ja, und dann der Tagesverlierer, die Aktie von Gilead Science. Man soll ja nicht nur über seine positiven Dinge sprechen, sondern auch über die negativen. Auch die haben wir im Tag Musterdepot gehebelt Long. Hatten zwischenzeitlich schöne Gewinne, die sind heute komplett ausradiert worden. Hintergrund war hier ein, eine Medikamentenstudie, die nicht so erfolgreich verlaufen ist wie gedacht. Es ging hier, glaube ich, um Lungenkrebs wenn ich das richtig überflogen habe und die Aktie daraufhin heute minus 10%. Damit wurden die Gewinne in unserem Hebelprodukt mehr oder weniger ausradiert, ist sogar leicht ins Minus gerutscht. Nichtsdestotrotz, insgesamt läuft das Musterdepot sehr gut und solche Hebelspekulationen machen wir natürlich auch immer nur mit wenig Geld, so dass sie das Depot definitiv auch nie zerreißen. Und äh, ja, jetzt muss man mal schauen. Wir sind jetzt, wie gesagt, fast wieder, wir haben um, glaube ich, 80 Dollar gekauft. Schlusskurs heute war 78,43. Muss man mal abwarten, wie die Aktie in den nächsten Tagen reagiert, wenn sie sich da um die 80 Dollar, 78, 80 Dollar stabilisieren kann würde ich vielleicht sogar auch das Hebelprodukt nochmal nachkaufen, weil es ja quasi jetzt wieder auf dem Einstandskurs ist, aber das heute schon zu entscheiden ist, zu früh muss man erstmal abwarten, wie das Ganze weiter verdaut wird. Ja und die Gewinnerseite, Zscaler, Lucid Group und Synopsis, Z-Scaler aus dem Bereich Cyber Security, ohnehin ein äh, ja, favorisierter Sektor von mir. Wir haben da auch Palo Alto Network beispielsweise in einem Musterdepot des Tages. Ich hatte CrowdStrike positiv besprochen. Selbst Okta, da war ich zuletzt etwas äh, zurückhaltender, weil die, obwohl sie Cyber Security machen, mehrfach gehackt worden sind. Äh, da bleibe ich auch bei, dass das nach wie vor kritisch ist. Aber natürlich Z-Scaler gehört auch zu den Top-Werten und heute die Aktie mit einem dicken Plus von über 4%. Und das sieht charttechnisch auch gut aus, denn da muss man ganz klar sagen, die Aktie steigt damit auch auf neue Verlaufshochs, auch hier neue Allzeithochs sind es noch nicht, weil im Corona-Hype war die Aktie schon mal knapp unter 400 Dollar, aber es sieht, wie gesagt, gut aus und äh, mal schauen, wie weit es da noch nach oben geht. Dann Lucid Group, das ist eher so eine Art, äh, ja, fast schon Dead Cat Bounce, die Aktie stand auch auf der Shortliste, also Shortwatchlist im äh, Total Return Börsenbrief und ist zuletzt ja auch gefallen wie ein Stein, im Tief waren es Kurse um die 2,55, mittlerweile hat man sich wieder etwas erholt, aber generell, ja, sieht es auch hier nicht gut aus und man muss sagen, der ganze Sektor steht ja derzeit unter Druck selbst eine Tesla kann ja nicht mehr gegenhalten und dementsprechend ja, muss man den ganzen Sektor einigermaßen kritisch sehen. Nichtsdestotrotz, das bietet auch Chancen, eine BYD, eine Tesla eine Nio äh, spekulativ natürlich Nio da kann man vielleicht mal was machen auch eine Rivian würde ich noch nicht abschreiben aber ansonsten Lucid Group Fisker und wie der ganze Quatsch da heißt äh, da würde ich nicht unbedingt zugreifen wobei Lucid Group immer noch den Vorteil hat man hat Saudi Arabien über de, deren Staatsfonds als Großaktionär und ja kommt daher vielleicht wenn es benötigt wird an frisches Geld ja und der Tagesgewinner Synopsis gab es zuletzt, wenn ich das richtig verfolgt habe, eine Übernahme, die erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Die Aktie ist kurzfristig ein bisschen zurückgekommen, ist noch nicht so lange her. Stand sie bei knapp 575 Dollar. Im Tief ist sie dann auf etwa 475 gefallen, mittlerweile wieder auf dem Weg nach oben. Und generell glaube ich, dass Synopsis ein gutes Unternehmen ist, eine gute Aktie ist und die Aktie auch weiteres Potenzial hat. Man muss aber aussehen. zuletzt ist sie in zwei Handelstagen von 495 im Tief auf jetzt 542 gestiegen. Das sind also fast 10% in zwei Handelstagen und wenn es da auch mal 3% an einem Tag runtergeht, dann sind das ganz normale Gewinnmitnahmen. Ich könnte mir so also vorstellen, dass die Aktie vielleicht morgen oder übermorgen auch nochmal auf 525 oder 520 fällt und ein Beinbruch wäre das nicht, sondern das wäre ein Dip den man tendenziell dann eher kaufen müsste. Ja, und damit bin ich dann für heute durch. Wie gesagt, zum Teil traurige Nachrichten, zumindest für mich. Hoffe, dass man ein bisschen Verständnis dann auch hat. Und in diesem Sinne möchte ich dann die Verabschiedung jetzt auch nicht mehr lange machen, sondern einfach nur noch wie immer sagen, ich bedanke mich für alle, die dabei sind. Hoffe, dass ihr den Podcast gut bewertet, ihn auch weiterempfehlen könnt. Und dabei bleibt und in diesem Sinne sage ich nur noch Tschüss und Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer. Ihr euer, heute leider etwas trauriger, Sascha Huber.